5: Amigos, buenas noches, bienvenidos a la jugada. Valmarín, ¿cómo estás?
6: Muy bien, mucho, mucho de qué platicar.
5: Efectivamente, mi querido Osvaldo. Te tengo noches. grandes noticias, se viene la fecha FIFA ¿eh? contra Estados Unidos. Efectivamente, Ojo. mi querido. Y nunca bien pondré Fonseca, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿tú? ¿Todo en orden, muchas qué? No, bueno, eso viene un poquito más adelante. <risa> ah. Bueno, para <mejor, risa> jugar México ya. Sí, 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 okay. efectivamente. Bueno, es que 24 de marzo el partido México frente a Estados Unidos, de manera que aquí tenemos esto preparado para los. Este parece
2: ser un título vacante. Desde hace varios años, la denominación del gigante de la CONCACAF no tiene una respuesta inmediata. ¿México o Estados Unidos? ¿Estados Unidos o México? La rivalidad más importante de la zona sigue creciendo y entre estos dos, la lucha por ser la potencia no tiene un veredicto definitivo. En Copa Oro, el tricolor sigue siendo el mandamás. Conoce títulos en la historia del certamen, México está al frente y le sigue justamente Estados Unidos con siete campeonatos. Hay que recordar que el último de ellos fue en la edición más reciente en donde los norteamericanos se llevaron el triunfo con el gol de Robinson en tiempo extra. En eliminatoria mundialista se han disputado hasta ahora 30 partidos. De nuevo la selección mexicana tiene la estadística a su favor, con 16 victorias por 7 empates y 7 descalabros para el trin. Sin embargo, de nuevo el Team USA se llevó el último duelo entre ellos, disputado en el octagonal final con un marcador de 2 a 0. Ya en la Copa del Mundo solo se registra un enfrentamiento, uno de los capítulos más oscuros para México. Este color es el representativo con más puntos en la suma histórica de la eliminatoria. Es el que tiene más partidos ganados, más goles anotados, más participaciones en mundiales y en el último ranking de la FIFA está en el lugar 12, un puesto arriba de su acérrimo rival. Hoy Estados Unidos y México están empatados en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, con los norteamericanos mejor colocados por la diferencia de goles y el próximo partido podría definirlo todo entre estos dos a nueve meses del Mundial. En números México sigue por encima, peleando el título del gigante del CONCACAF. Sin embargo, Estados Unidos despertó en este siglo para cambiar el rumbo.
7: ¿Corre peligro el Tata si se pierde? No, ya no. Eh, hubo momentos donde sí corría peligro. Ahora, aunque pierda, ojalá no, por favor,
4: ya el Tata se quedara. ¿Por qué sí, no? nos pusimos de acuerdo en una hermano. ¿No? Coincido uh -huh. contigo. No corre peligro, hay que aguantarlo hasta el Mundial.
6: Esperemos que sí. no corra peligro. No corre peligro. <risa> Esperemos. Estás escuchando la mejor información deportiva con el podcast de La Jugada. Bueno, pues ahí está la afición haciéndose escuchar paz y libertad alto a la guerra, también el impacto que está teniendo la situación y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y hablar, Osbí tercera derrota consecutiva por parte del Guadalajara y además de último tiempo.
4: Tiene nada más de 57 puntos, solo 18 de Marcelo Micheleaño, pero fueron los primeros 45 minutos más espectaculares que le sí. he visto a Chivas en mucho tiempo, dominando con, con alteraciones en la zona de, de ofensiva, rotaciones, no estuvo Saldívar, estuvo el Chicote Calderón, mm. Puebla no pedía la puerta, no sabía por dónde y hay que decirlo, hoy los, los árbitros terminan perjudicando a Chivas.
6: Totalmente, también lo dices muy bien, hubo mucha polémica, el Guadalajara se termina quedando con un hombre menos y quizás de los más importantes en la plantilla de, de las Chivas. Eh, los primeros dos goles del Guadalajara, hay que decirlo, golazos.
4: No, magistrales, inteligen, inteligentemente formados desde atrás, pero después vienen las distracciones, el segundo tiempo, no sé cómo se desconectaron, les apagaron la luz, Olivas quiere salir como policía de crucero, levanta la mano, deja a, a, al Vasco, Aristegueta, solo Fuenteagudinho y lo fusila, me vale, estos errores son inadmisibles en un equipo grande como Chivas.
6: Que desgraciadamente os vi, eh, semana tras semana, jornada tras jornada, Sigue siendo una constante, los errores defensivos de Guadalajara no logran cerrar los partidos y teniendo a un Puebla que está teniendo una temporada espectacular, ojo, consecuencia ya de temporadas pasadas, estando haciendo muy bien las cosas con Alcamón y saben cerrar el partido. Ahora,
4: si esta jugada no es falta, no sé cuál, van y la revisan y aún así se mantienen en que no, entonces dos jugadas arbitrales que perjudican en tres decisiones a Chivas, ¿por qué lo digo? Por el gol, después el penalti que no le marcan a Mier uh -huh. y la expulsión de Vega que a final de cuentas termina condicionando el juego, mi querida Val.
1: ¿Aún
6: así Sí, Osby, ¿no te parece que, que Guadalajara debe de encontrar junto con a Michele Año la forma de cerrar los partidos? Porque aquí al Arcamón le funciona, ingresa este jovencito, termina dándole el resultado invicto el Puebla y líder en este clausura Ah, Lo no,
4: De Puebla, brutal, descomunal, 17 puntos, merecidamente terminan estando en esa posición porque tiene un equipo muy dual. Pero, ¿cuál es la clave mi querida Val?
6: La clave del juego, no me voy a enfocar en los errores defensivos por parte del Guadalajara, tampoco en la polémica arbitral, sino lo que está haciendo el Puebla hay que aplaudirlo, las modificaciones, este plantel está jugando con todo, es propositivo, sabe cerrar los partidos, sabe reaccionar ante la adversidad después de ir 2 por 0, gana 3 por 2 y es invicto, lo repito, y hasta el momento, después de 7 jornadas, es líder del torneo. A
4: ah, 17 puntos, ¿Qué temporada el arcamón, ¿no?
6: Totalmente
3: Estás escuchando La Jugada, ¿te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora
7: Santos visitó a Cruz Azul, compare ya sin Caixinha, con Fentanes ahí en la banca. ¿Y qué pasó? Cruz Azul empezó muy bien.
4: Fentanes, Omar Tapia, Rafa Figueroa, gente de cantera, gente que conoce bien la, la forma de pensar de Santos. Dos modificaciones en relación al juego anterior de Caixinha y sí mucha dualidad porque hubo mucho desborde por los costados. Preciado marca su segundo gol tomando mal parado a Corona. Sí, sí
7: lo toma mal parado, tiene razón. O sea la regó,
4: por onda. Sí, pudo haber hecho más porque cuando le disparan, él está con el pie arriba. No alcanza sí, a Por eso solo la rosa. Y después, ¿qué quién? ¿Y Acevedo? Acevedo adivina, adivina el penal cobrado por Antuna y doble atajada. Triple atajada. Triple atajada de Acevedo, sí. Ganando sin llamado a la selección. Sí, Santos consigue por fin un triunfo, no había ganado en este torneo y sin duda Acevedo fue el factor fundamental. Esto es magistral, lo vamos a ver más adelante en las claves del juego, pero lo cierto es que Cruz Azul hizo un primer tiempo espectacular, sí. le faltó la definición, llegando por todos lados, Antún es cierto que falla el penal pero fue un constante peligro para, para Ronnie ahí por el lado izquierdo.
7: Sí, por eso te decía Cruz Azul empezó bien, fue sorprendido por ese gol depreciado, de, de pero siguió llegando Cruz Azul, mira, esta es una atajada mira, espectacular.
4: Qué, qué atajadota, diría mi hermano, ¿no? No, atajado no, no la chica hacia Carlitos Rodríguez, que también tuvo un buen partido y esta ¿Otra? no era tan complicada, pero termina eh, gestionando su gran primer tiempo, el mejor primer tiempo de Carlos Acevedo desde que debutó y Corona se estaba equivocando en este tiro eh, de Leo, que por poco el mudo se lo termina ganando. Sí, Reaccionó, eh, con sí. grandes,
7: grandes reflejos ahí felinos. Cruz Azul tuvo ocasiones claras de gol. Eh, se encontró Acevedo, esta sí no pudo hacer nada Gran gol de Rivero ahí Rematando, llegando al segundo poste, no pudo hacer nada Acevedo.
4: Asistencia de Romero que también cobró este tiro de castigo Y ahí Cruz Azul cambió porque ejerció Esas conexiones en ofensiva y Acevedo Seguía en plan, plan grande y esta, esta del mudo El oriundo de allá de San Pedro de las Colinas, Por poco marca el segundo hasta el momento que, que no llegaba, esta fue la última de Rivero Que tuvo gran partido, Quiquín Sí, llegando por ahí por el costado izquierdo Y después, eh, bueno, fortuna eh,
7: Para Santos y mira, y, y todo lo contrario para Cruz Azul, hay un desvío, Corona ya iba al lado contrario, compadre, y le meten el 2 por 1, sí. le ganan a Cruz Bueno, Azul. Y la
4: clave del juego está clarísima, no palmas para Carlitos Acevedo, 26 años, ya debutó en selección nacional, le hizo bien Tata Martino, por favor, si viste este partido tienes que llevarlo, aunque sea ahí de tercera a cuarta posición para que siga compitiendo y encuentre lo que es selección nacional con atajadas espectaculares en todos los sentidos, penales, remates contra remates, tuya, mía, para allá, para acá, Carlos Acevedo, mi pichón, anda sí, con es, todo. Es, es, es tu pichón tú. La realidad es que fue
7: buen partido ¿eh? Sí, muy buen juego Vamos a ver si Santos sigue con esta cara ofensiva con Fentanes Ojalá le, de, le den mucha oportunidad Compare, Solari ha hecho muchas declaraciones en este torneo Y en todos, ¿vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo, me interesa ¿eh?
8: ¿no? El equipo hizo un gran partido y es una noche redonda desde el principio, desde el capítulo el árbitro hasta el final, en todas las facetas del juego, hemos estado muy, muy, muy serios y muy sólidos y, y lo hemos hecho muy bien. Estamos muy contentos porque estamos pasando un momento bueno, con victorias, hemos encadenado victorias en un torneo donde realmente es difícil ganar y es difícil ganar cualquier partido. Tenemos una gran satisfacción de, de ver recompensado el esfuerzo. Este grupo de jugadores ha hecho el esfuerzo de ver recompensado. Es un grupo de jugadores muy unidos, compenetrado muy que, y, y que se esfuerza, ¿no? Se esfuerza en el grupo y se esfuerza a nivel individual. Muy agitado el calendario da tregua. Yo entiendo que ustedes lo miran y, y el aficionado también lo observa, pero los jugadores lo juegan y lo, y lo viven con su físico. El, el semestre muy apretado y el partido bueno, estuvo, eh, estaba empatado hasta el último segundo del partido y creo que ese hubiera sido tal vez un resultado final justo para lo que se vio en, en el desarrollo total. Como estamos, estamos dolidos, muy dolidos. Es, lamentamos muchísimo el, el resultado. Es muy doloroso para... Sabemos que para la afición, evidentemente, y para todos nosotros, no, nos duele mucho. El deporte se trata siempre de, de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final. Y, y yo no me voy a rendir. años en el fútbol, conozco este tipo de situaciones y la manera de salir adelante es primero compitiendo y después ganando.
6: Bueno, y nos vamos al clásico capitalino, precisamente las miradas sobre Solari y este América metiéndose a CUQX. Para sí. enfrentar a los Pumas.
7: Como han cambiado las declaraciones de Solari. Esta es la primera de dinero. Él se la genera solo. Se da la vuelta. Saca un punterazo. Qué buena tajada de Memo Ochoa. ¿eh? De las pocas ocasiones, junto con esta Val. Leo López le da un regalito a Valdés. Pero cómo achica. Ocho metros achica hacia adelante. Talavera. Y también gran virtud. No adivinar no no adivinan espera espera eh, el disparo de Valdés y la saca otra gran atajada
6: que me parece son de los jugadores más destacados al final en este clásico capitalino eh, los guardametas no gran eh, actividad por parte de Memocho y gran actividad por parte de Talavera sí
7: porque lo más vistoso la jugada sí. más vistosa fue esta donde se asocia eh, Saucedo con Álvarez, hacen una gran pared y después Jordan Silva la salva. Mira, Saucedo se la regresa a Álvarez y después Jordan con mucha valentía salva la jugada que parecía el gol de Pumas. Otra que se, de, se genera Dinero solo, pasa a un costado. Muy poquitas ocasiones eh, de gol.
6: Dinero teniendo claro entre semana lo dijo que quería retomar el gol eh, y en esta ocasión lo intentó. Al final no pudo ser efectivo. El marcador termina cero por cero. ¿Te gustó el tema de las modificaciones, de cómo se fue? Fue desarrollando el partido Kikín. El América termina haciendo no. nada más dos modificaciones en su plantel y ni así logró conseguir el resultado.
7: Eh, Solari tiene mucha presión y lo que quería era no perder este partido. Eh, se tardó muchísimo las modificaciones, muchísimo. hasta el minuto 80. Y solo eh, dos. Pone a Roger y después sendejas. Y sendejas. Cinco minutos, tiempo de compensación. El que intentó más fue Lilini. Correcto. Hizo bastantes movimientos y bastantes movimientos ofensivos. Coroso, Diogo, intentó. Pero la verdad, este clásico, para mí el de más pasión del fútbol mexicano, quedó a verbal. Y bastante. Bastante. Me quedé corto, ¿verdad? Un poquito, sí. Sí, fue, quedó de ver. Porque... Y no solo,
6: por el, no solo por el resultado, que no hubo goles como tal, sino por el desarrollo el del desarrollo. partido. La verdad es que estuvo bastante. Hay, hay, hay y...
7: cero-ceros que son muy buenos, tienes toda Correcto. la razón. Ahora fue de muchas imprecisiones, ¿no? Uh -huh. No ligaban cinco o seis pases donde ya perdían la pelota. Esto es de, las, de Reyes, de lo más claro que tuvo el América, ya con un hombre de más. Y la clave del juego, por eso es, Val, el miedo. A perder que tuvieron eh, eh, sí. los dos equipos. Ninguno arriesgó, Val. Muchas imprecisiones nunca quedaron descobijados. La más peligrosa del América fue un regalo de Leo López. La mejor jugada ya la vimos, la de Saucedo con Álvarez. Los equipos amarrados, los equipos sin ir al frente, eh, no se descobijaron nunca atrás. Entiendo la situación de Solari. No quería perder. Salvó, creo, salva. Saca el partido delante con el 0-0. Y Lilini creo que pudo hacer un poquito más.
6: Hubo más miedo a perder que ganas de sacar el Totalmente. resultado en Totalmente. este Totalmente. clásico capitalino. Totalmente
1: familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
3: lunes a viernes
0: a las 9 por Univisión
3: aquí estamos ya de regreso en el podcast de La Jugada
6: Monterrey, Atlético de San Luis, después de este partido, un hombre importante como lo es el Vasco Aguirre, termina fuera. ¿Cómo fallas? No,
4: la desconfianza que tiene el equipo de Rayados es brutal, es descomunal, es el Mundial de Clubes en donde no encontró un buen funcionamiento, terminando dando ventajas en zona defensiva con contragolpes que lo, que lo terminan dificultando en todos sus partidos, cosa que aprovechan muy bien los rivales, Andrada no sabe si aguantar, si no aguantar se vence y lo terminan venciendo en la primera. El Aquí, que quiere.
7: perdona pierde Monterrey los primeros minutos generó dos o tres ocasiones claras como vimos la de Funes Mori después en un contragolpe vimos el gol de Murillo y desde ahí San Luis se tira atrás a defender y Monterrey se va de a poco quedando sin argumentos, sin ideas ofensivos bueno, terminó sin generar y casi le clavan en esta la segunda, ¿qué, qué atajador
4: No, atajadón de Andrade es de las mejores de la jornada junto con las de Carlos Acevedo, de nada más de dónde la saca, haciendo una gran reacción lo cierto es que el equipo de Rayados se ha exhibido en zona defensiva, Héctor Moreno tampoco encuentra un gran nivel desde que regresó a México y Uf. la que tuvo Fundesmori Mori le saca bastante bien Marcelo Barovero con su la ley del ex, ¿no? Una gran atajada en los últimos minutos, terminan condicionando eh, este golpe mi querida Val, que sepulta las aspiraciones de Rayados ¿no?
6: Queda claro, ahí está la anotación de Abel Hernández, que la presión hacia el delantero siempre va a ser el gol, pero es una realidad que Funes Mori, por más no, que anda. lo intenta, no anda en su momento. No está
7: pasando por confianza, qué buen juego es Verterame, ¿eh? los, las dos sí. asistencias. La clave, esta de Funes Mori es clarísima, clarísima. Tampoco el Vasco puede entrar y meter los goles, ¿no? Generaron tres ocasiones, pero esta falla pues hubiera cambiado el partido. Si metes un gol, el San Luis tendría que ir a atacarte y allá, pues te le hacen cuatro, seguramente Monterrey, ¿no? Tres ocasiones no la metieron, quiquinazos, ahí vimos el de Funes Mori, y después en los contragolpes la defensa perdida, ¿no?
6: Y con esto, un técnico más cesado en esta clausura 2022 Así es el comunicado. Informamos que Javier Aguirre deja la dirección técnica del de equipo de Rayados a partir de este sábado 26 de febrero. Se encuentran en la parte baja de la tabla junto con Santos y las Águilas del América. Así que ahí está el comunicado más claro imposible. La verdad es que me parece que hubo mucha expectativa con la llegada del Vasco Aguirre y al final no logró pues empatar. Eh... Para lo que lo trajeron sí. y hacer las cosas bien porque tiene un gran plantel. Gran rayados. plantel
4: pero en muy mal nivel muchos jugadores. Sí. ¿Dónde está Pizarro? ¿Dónde está Janssen? ¿Dónde está Funes Mori? Caray, o sea, el equipo no está tan fluido en ese sentido táctico. De repente ideas no tan claras. Eh, Ponchito también ha desaparecido uh -huh. después de que fue a selección. En fin, cinco puntos y lugar decimosexto sexto es muy poco y para Y hay rayados. otras cosas, eh, papelón en el Mundial de Clubes y también declaraciones del Vasco que
7: no gustaron. Sí, no correcto. se ayudó. Eh, allá declaró que no, es lo que siempre viene a decir Monterrey. Una vez dijo que no tenían plantel, o sea, todo todo se fue juntando claro. y los malos eh, resultados termina saliendo.
6: Bueno, más adelante le estaremos diciendo qué sucede con Tigres y con el actual campeón del fútbol mexicano Estás escuchando la mejor información deportiva con el podcast de La Jugada Gracias, Sanri Bueno, vámonos con a Bravos ante Tigres el frente a frente de la Tuca Ferretti ante su ex equipo con Miguel Herrera ya al frente. Pues empezamos a hablar francés, ¿no? La gran explosión francesa que hubo por parte de Tigres.
4: Merci beaucoup, mi querido tu Tubana, aparece y está tomando confianza en este equipo de Miguel Herrera. Un gol y una asistencia, le manda un centro de zurda, su perfil natural, André Pierre que esta no las perdona nunca. Sí, no las perdona,
7: gran goleador eh, Guiñac Y el Piojo está haciendo gran trabajo con
4: Florian, ¿eh? Uh
7: -huh. le está, lo está llenando de confianza, está ya siendo importante para su equipo. El primer tiempo Tigres fue una planadora. Muy superior el plantel de Tigres, los jugadores de Tigres, mira nada más esto. Pero, tiquera, de Guiñac, pero también no pueden eh, excederse en confianza. Eh, me parece que el piojo ahí falla un poco para el segundo tiempo, exceden en confianza, se relajan, hay una expulsión también de, de bigón y se le estaban acercando.
4: Sí, y los porteros colaboran en un gol cada uno en contra. Eh. Primero Hugo González se equivoca en una salida y también Abuela aquí queda en la mitad. Ve nada más cómo termina desproporcionado en su posición y en su posición y el termina abriendo el arco, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes razón.
6: Fernando Arce acorta la distancia para el equipo de Bravos, después Alejandro Arribas hace lo propio, les faltó tiempo, ¿eh? porque después sí. eh, Bravos se fue encima en la recta final del partido y ojo nada más con Tigres de que puedan cerrar los partidos, que precisamente para mí es la clave del juego, porque Tigres no es una duda que el torneo pasado se le fueron varios puntos porque al final le sacaba el partido del equipo rival a pesar de ir ganando por este exceso de confianza que sí. normalmente suele tener Tigres así que me parece que eh, a pesar de eso eh, hizo bien las cosas pero nada más ese detalle creo que sí se tiene que hacer en
7: paz. Correcto y el equipo de León, el equipo de la capital del mundo, visitó Aguascalientes, visitó Los Rayos del Necaxa, ya con el Jimmy, sí, sí, con el Jimmy en, la en el Jimmy La Banca y Dávila, Dávila está en un gran momento, compadre. Eh, vemos llegadas de León. Sí. y No fue un juego tan vistoso por parte de León. Sí. Le costó ese tiquitaca famoso de León pero se llevó la victoria
4: con este penal. Sí, penal bien marcado, eh, la posición está muy clara, la mano muy abierta, y lo termina ejecutando muy bien el Chileno Dávila, engañando a Malagón, que tuvo buena actuación, al igual que Cota, ¿eh? hubo acciones importantes, Cota para mí fue la figura del partido con tres atacadas espectaculares, y este equipo de, del Jimmy es cierto, no puede conseguir la, la victoria ni el empate, pero tiene sensaciones interesantes en ofensiva,
7: ¿eh? Sí, le cambió la cara sí, y ya salen jugadores con más confianza, el León Liga su segunda victoria, ya está por ahí no, en octavo lugar, se está metiendo, es un, es un plantel importante el de León.
6: Necaxa no logra ganar en casa en lo que va del torneo, vamos a ver si el siguiente partido lo consigue, y bueno, vámonos. ¿Enrico, ¿Qué, Bifurra ¿qué, Bifurra? ¿Qué quiere decir? ¿Algo del Atlas que le quitaron el
5: invicto. <risa> Hazme el favor al campeón del fútbol Exactamente. mexicano. Exactamente. <risa> Hombre, una aportación que va a la historia. <risa> Lo cierto es
4: que Cholos eh, mira que le metió dos goles a Atlas, una defensa muy férrea, es de las virtudes del equipo de Diego Coca estar bien parado atrás, con Santa María, Nervo y con Camilo Vargas, pero no puede con este Cholos que tuvo mucha capacidad de contragolpe, sobre sí. todo. eh. Mucha gente en ofensiva y termina siendo una victoria importante. Y
7: Juana va en ascenso, sí. ¿no? cada vez jugando mejor y aprovechando la Condición de local. Eh, Coca declara al final que no fue uno de sus mejores encuentros. Tijuana también le ganó el torneo pasado. Tijuana trae de Coco al Atlas. ¿eh?
6: Pachuca le pegó al Mazatlán 3 por 1 y Querétaro empató eh, con Cristante ante el Toluca. Uno eh, por uno. Y así las cosas. El Puebla no conoce la derrota. Está invicto hasta el momento después de siete jornadas y además es líder de este clausura 2022. Pachuca, Tigres, Cruz Azul, Atlas. León Toluca en los primeros ocho puestos, Tijuana, Guadalajara, Querétaro y Bravos hasta el momento en la zona de repechaje. Atención otra vez, Monterrey, América y Santos en la parte baja solamente con cinco puntos. No, no, bueno. En este torneo. Pero la Santos crisis... ya con
4: la inercia de haber ganado un juego importante, ¿no? A Cruz Azul. ¿qué, qué importante es de repente que los recambios sean gente de casa, gente que conoce a los chavos para darles esa confianza. ¿no? Se
7: le tiene que dar confianza sí. al equipo de Santos. América no sé si tomó confianza empatando en Ceú. Y Monterrey la diferencia es que tiene
5: dos partidos menos. Tiene cinco partidos eh, y los demás tienen siete.
6: Henry, ¿cuál te sorprende más de estos últimos tres?
5: Pues el América definitivamente, que fue el mejor en el torneo anterior. ¿Y saben qué? Tenemos que ir a una pausa porque si no se va sobre el tiempo Y es mi tiempo Entonces tenemos que hacer una pausa Y también Pero el tenemos, porque claro, viene de figura Exactamente, figura viene de figura
7: deportiva No se lo pueden perder Ahí está, mira, la figura deportiva Carlitos Vela Caraglitos, hack trick, mi vida enrique ¿Te interesa esto? Y Chicharito también Ahorita
0: te digo, ahorita regreso.
3: Aquí estamos ya de regreso en el podcast de La Jugada.
1: Después del receso por fecha FIFA, regresó la actividad de la Liga Femenil MX en la jornada 8. El sábado, Cruz Azul repartió unidades ante Tijuana. Angelina Hicks abrió el marcador a favor de las Yolas. En solo tres minutos, las cementeras remontaron gracias a Tania Morales y Diana García. Y en la recta final, René Cuellar descontó para el 2 a 2 final. La se llevó tres puntos ante Pumas. Antes de los cinco minutos, Dulce Martínez marcó el primero para la franja. Verónica Martins aumentó la ventaja y por parte de las felinas, Stephanie Ribeiro hizo el gol del orgullo, marcador final 2 a 1. Empate sin goles en la visita de Chivas a Atlético San Luis. Toluca ganó por la mínima a Juárez con solitaria anotación de Destiny Durón. La jornada termina este lunes. Santos se mide a Querétaro, América recibe a Mazatlán, Necaxa hace lo propio ante León, Tigres visita a Pachuca y las campeonas Monterrey esperan por el Atlas.
7: ¿Qué les parece? Vamos a figura deportiva. Me encanta mi figura soy Yo ¿eh? para sí. decirte que no. Está muy buena, está muy buena. Chequense. Empezamos con la MLS porque craglitos Vela está encendido. está encendido. Empezó encendido, ojalá continúe así. Eh, hace un hat trick. Tres goles anota Carlitos Vela en el triunfo de su equipo tres por 0. ¿Qué les parece? Me
6: eh? gusta.
7: Eh, ¿para no le gusta? De de y luego Merece, Chicharito. También. Chicharito 1 por 0 en el triunfo del Galaxy. También siendo importante. Vámonos hasta Francia porque el Paris Saint Germain le gana al Sanetien 3 por 1. Y Kylian Mbappé Esto... está encendido. Sí, hace dos goles y
6: Messi, Messi
7: dos también. asistencias Enrique, ¿eh? andan
5: con todo. Como que este, tardó un poquito, ¿no?
6: ¿Tardó un poquito? En tomar el ritmo, sí. pero
7: ya
5: están Parece que, que ya hicieron buena sociedad.
7: Y esto es muy emotivo. Eriksen, ¿se acuerdan de Ericsson le dio un infarto en la Eurocopa? Sí, hace claro. ocho meses, hace 259 días y ahora regresa a las canchas. Qué buena noticia Ay, con el Bradford. Ahí en Inglaterra, no, pues, no, imagínense la ovación. Los milagros existen. Los ¿eh? milagros la Buena existen. atención
4: médica en ese partido. Le salvó la vida
7: Y, ¿Y esto. En el partido del City contra el Everton, el, el homenaje, el apoyo de los jugadores ucranianos, Sinchenko y Mikolenko, eh, uno del City, otro del Everton, ahí está llorando las lágrimas. Esto también en Portugal, el glorioso Benfica. Entra de cambio el jugador ucraniano eh, Yaremchuk, le dan el gafete de capitán, la ovación se le entrega a la gente del Benfica y se le salen las lágrimas. Por favor, que el deporte sea un medio para que pare la guerra, no le sirva a nadie. Mira nada más la escena conmovedora la escena del ucraniano, no el apoyo no se aguantó por supuesto y bueno vámonos a, hasta España porque Dembélé entra de cambio después de que no firmaba el contrato la gente lo abuchea la segunda que toca termina en gol y después pone una asistencia una asistencia ayuda al Barcelona a ganar este partido cambió los abucheos de Dembélé por una gran ovación al final del partido. Esto es
5: lo que quiere el Barcelona y la afición de Dembélé, ¿no? Que se quede, pero comprometido. ¿no? Qué mejor cachetada con guante blanco que lo Correcto. que dio Dembélé. ¿no?
7: Aguantó, aguantó los abucheos, entró
5: muy comprometido, mete gol y asistencia. Bueno, vienen los partidos de la selección mexicana. Es la conclusión de la eliminatoria. Van contra Estados Unidos en el Azteca. Visitan Honduras, reciben a el Salvador. ¿Cómo ven este panorama, Val, de la selección mexicana?
1: La verdad
6: es que la actividad de reciente de la selección mexicana no nos ha dejado un buen sabor de boca, no ha sido una buena eliminatoria rumbo a Qatar eh, 2022 ya a finales de este año. Eh, esperemos, esperemos que se pueda retomar el buen paso y qué mejor manera que hacerlo ante el acérrimo rival eh, como es Estados Unidos, pero la presión es fuerte, dos Kikis. Vamos a coincidir que es el
4: partido más importante en la era Tata Martino, ¿No?
6: Porque claro. En el Azteca
4: y contra Estados Unidos, el que ya nos ganó dos finales y nos ha humillado últimamente, pero estás empatado en cuanto a puntos, por eso es una gran oportunidad de manifestar un golpe de autoridad aquí en el estadio azteca. Es cierto que Estados Unidos no tiene a McKinney, que se lastimó, no va a estar para el partido. Sí. En México está recuperando jugadores en buen nivel, ya vimos al Tecatito rompiéndolo en España, eh, aunque Raúl Jiménez no tiene actividad, siempre está consolidado a buen nivel, entonces hay argumentos como para pensar que se le puede ganar.
7: Estoy de acuerdo en que es una gran oportunidad de revertir, sí. eh, a pesar de que ha sido muy dolorosa las finales que se perdieron con Estados Unidos, la ha pasado complicada en la eliminatoria, pero es el rival complicado en el papel, Honduras no existe con todo respeto Pero vas a ir a visitarlo, ¿no? Sí, te puede ensuciar la eliminatoria. ¿no? Le han ido claro. a ganar todos. Yo, bueno, yo pienso sí. que a Honduras y a El Salvador se le va a ganar, sí. el complicado es en casa contra Estados Unidos y si le ganas de manera contundente, cambias todo, to, toda la perspectiva que, que, que se tiene eh, de, de, del Tata de esta selección, le puedes dar vuelta
5: sí, porque Canadá en el grupo ya se fue la cuestión es quién queda arriba, si Estados Unidos, si México. No me queda la menor duda que México va a calificar a la Copa del Mundo. Ahora, también tengo una pregunta: para cómo está jugando, ¿para qué califican a la Copa del Mundo?
4: No, pues, pero hay mucho tiempo, es hasta noviembre el Mundial, y en ese sentido tiene que Pero llevan un año preparar, jugando si, mal.
5: Si, tiene razón, pero ahorita si hay, ha habido presión,
4: ¿no? ¿no? Exacto. Pero cuando tienes tiempo, meses para el Mundial, eh, eh, tu esquema táctico puede relucir en, en, en cualquier momento, ¿no? Si
6: fuera más tiempo el que hubiera ahorita, yo creo que hasta se pensaría más la continuidad del Tata Martino, pero ya estamos tan cerca y el mal paso es evidente, que no creo que vaya a terminar el, tato, el Tata Martino fuera de, de la selección mexicana, pero sí está la presión dura.
7: Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, no, no, no hay un panorama claro de que pueda hacer algo esta selección, no nos queda más que confiar. Sí. ¿Sabes ¿Qué? ¿Retar? ¿Retar? Vamos a una
3: pausa. Estás escuchando La Jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora.
5: estamos de lleno en la segunda parte de la campaña del básquetbol de la NBA y vamos con los partidos más importantes que se dieron este fin de semana iniciando con el duelo del día de ayer entre San Antonio y el equipo de Miami y es que el Heat es el número uno en la conferencia del Este, Bama de Bayo tiene 36 puntos, su mejor cifra de la campaña, Jimmy otro suma 27 puntos, al tiempo que Greg Popovich en el de San Antonio sigue a una victoria del récord de campaña rural de Don de 1.335 victorias, Miami está al frente como mencionaba en el Este tiene un juego de ventaja sobre Chicago mientras tanto los Nets vencieron a Milwaukee, 126-123 Cari que solo puede participar el host como visitante él no estar vacunado contra el COVID Y por una reglamentación de Nueva York No puede jugar en casa Tuvo 38 puntos apenas el tercer triunfo De Brooklyn en los últimos 16 juegos Los Bucks han perdido 4 de los últimos 5 juegos Mientras tanto Filadelfia le gana a los Knicks Dos victorias al hilo Con el nuevo dúo de Joel Embiid Que tiene 37 puntos Y James Harden que tiene triple doble El viernes contra Minnesota en el debut de Harden, ambos se combinaron para 61 puntos. Por otro lado, Utah se impone a Phoenix. Utah ha ganado 8 de los últimos 9, al tiempo que Phoenix, el mejor equipo de la NBA, ha perdido. dos consecutivos por primera vez en dos meses. Donald Mitchell tiene 26 puntos, Rudy Gobert 16 puntos, 14 rebotes. El equipo de Phoenix, desde luego, sin Chris Paul, que está fuera por fractura de pulgar. Y Dallas que le gana a Golden State. Luca Doncic, 34 puntos, 11 rebotes. Spencer Dinwiddie que viene de la banca, tiene 24 puntos. Golden State, con Steph Curry, tiene 27 unidades. Sin embargo, no juega Clay Thompson. Y Juan Toscano Anderson, el jugador de ascendencia mexicana, participa en un par de minutos. No tiene puntos en el encuentro. Así que las cosas se están poniendo interesantes camino a la recta final. Val de la temporada en el básquetbol de la NBA.
6: Totalmente intensa la actividad después del juego de estrellas que nos regalaron, la mitad de la temporada, las modificaciones también de algunos jugadores importantes en, en distintos equipos y Miami, qué calor y qué bien lo están haciendo en esta segunda parte.
5: De manera sensacional. Tienen en este momento ventaja de un juego sobre Chicago, uh -huh. pero ¿qué semana le viene al equipo de Miami? Porque estarán enfrentando a Chicago, a Milwaukee, a Brooklyn y uh -huh. también a Filadelfia. Entonces, ahí vamos a saber realmente <risa> cómo anda el equipo de Miami y si saliendo esta semana pueden permanecer en la primera posición del este.
6: ¿Podrán ante Miguel, Milwaukee?
5: Eh, Milwaukee Exacto, ha estado bueno. así, así en los últimos partidos, no es una realidad y Phoenix se mantiene al frente de la Conferencia del Oeste sobre Golden State De
6: acuerdo, pues así el panorama de la NBA, hacemos una breve pausa, continuamos en La Jugada
3: Estás escuchando La Jugada ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora
5: De regreso a la jugada y vamos al top fin fútbol y vamos a iniciar con el español Rafael Nadal, quien gana por cuarta ocasión el abierto mexicano de tenis en Acapulco, al imponerse a británico Cameron Norby en dos sets, en seis finales Nadal superó al nuevo número uno del mundo Daniel Mededef, es el tercer título en el año para el tenista español. El regiomontano Patricio Ward finalizó en la posición 12 en la primera carrera de la temporada de la Serie Indy en las calles de San Petersburgo, Florida, tras iniciar en el puesto 16. El neozelandés Scott McLaughlin gana su primera carrera en el serial por delante del español Alex Palou, campeón del año pasado. Camino mundial de básquetbol del año próximo, la selección mexicana de básquetbol cayó frente a Estados Unidos en Washington, destacando 14 puntos del 7 veces llamado Juego de Estrellas Joe Johnson. Ambos equipos tienen marca de 3 ganados, 1 perdido y están en posición para avanzar a la última fase eliminatoria. El sindicato de jugadores y el béisbol de Grandes Ligas tuvo cuatro sesiones de negociaciones este domingo. No se dieron a conocer detalles, aunque algunos señalan que hubo ligeros avances. Este lunes se volverán a reunir. Grandes Ligas dio como plazo el día de mañana para llegar a un acuerdo y que la campaña inicie a tiempo el 31 de marzo. En respuesta a la invasión rusa a Ucrania, una serie de organismos a nivel mundial del deporte han establecido sanciones en contra de Rusia sin embargo la FIFA fiel a su costumbre Timurata también ha señalado que permitirían que Rusia pueda participar en la calificación que tienen rumbo al mundial de Qatar donde tendrían que enfrentar a Polonia en primera instancia y posteriormente si ganan al ganador de Suecia y la República Checa pero con otro nombre es verdaderamente ridículo lo que está haciendo la FIFA, como siempre y bueno, por lo pronto, sus rivales en esta calificación han dicho, nosotros contra ellos no vamos a jugar, una pausa y
3: Estás escuchando La Jugada ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora
5: con permiso, de Toño de Valdés, que siempre hace una pregunta, la haré el día de hoy. Gana Rafa Nadal en Acapulco. No le va a preguntar para ustedes quién es su eh, mejor tenista en cuanto a logros. En fin, su tenista favorito. Hombre o mujer.
1: Ok. ¿Val?
6: Roger Federer, su majestad. Y Serena Williams en la femenina.
5: Pete Sampras.
4: ¡Sí! Y Jennifer Capriati. <risa> ¡Ay, te lo gané! Sí. No, yo
7: voy a quedar con Federer. ¿Con Federer? El estilo de Federer para mí... Es muy diferente, sí. muy elegante sí. para jugar al tenis y su manera de, de ser, eh, muchas ocasiones
5: mucha frialdad, uh -huh. es, eso cautiva. ¿Me da chance todavía de decir sí. ¿no? Gracias. Me voy a quedar con John Borg, aunque para mí es mejor todo el tiempo ser Rod Lever y en Mujeres Chris Ever. ¡Nos vamos! Gracias. Adiós.
3: <risa> Gracias por escuchar el Podcast de la Jugada. Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univisión.
2: Lo mejor, lo más impactante
3: está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.